0: Дешевых кредитов больше не будет? Зачем нужен фонд Лукашенко на самом деле? Китай спасет Беларусь? Это народ спросит. Вы задаете интересующие вас вопросы? Мы их адресуем нашим экспертам и вместе получаем подробные ответы. Обо всех волнующих вас темах пишите в комментариях и присылайте свои вопросы в наш Телеграм-бот. В Беларуси уже который месяц происходит кредитный бум. Беларусы, польстившись относительно низкими процентными ставками, оформляют кредиты на все. В основном, естественно, на недвижимость. Подобный потребительский спрос, что совершенно логично, вызывает озабоченность и обеспокоенность Нацбанка. Наверняка не все беларусы рассчитали свои финансовые возможности и в состоянии будут вернуть заемные средства в указанный срок, набрав слишком много кредитов. И вот, начиная с декабря, многие банки стали повышать ставки по кредитам. И в первую очередь... На недвижимость. Зрители Маланки спрашивают, значит ли это, что теперь кредиты будут только расти и дешевых кредитов больше не будет?
1: В последнее время мы наблюдаем, что действительно некоторые банки заявили о повышении ставок на определенные кредиты. И основная причина, скорее всего, с чем это связано, это то, что Центральный банк с 1 декабря этого года повысил расчетные величины стандартного риска. Что это за показатель? Это показатель, который определяет предельный уровень ставок по новым кредитам, которые могут выдавать банки. То есть это не то, чтобы коммерческие банки не могут быть не могут устанавливать процентные ставки выше определенного национальным банком уровня. Нет, то есть они могут это делать, но в этом случае у них увеличиваются там нормы отчислений фонда, и, соответственно, это не очень выгодно банкам. И вот действительно Центральный банк Беларуси с 1 декабря, как я сказала, повысил эти нормативы расчетной величины стандартного риска, но ну, нельзя сказать, что он там их увеличил серьезно. Да? То есть если еще в ноябре по физлицам этот уровень составлял 14,61%, то вот с декабря это уже 15,25%. По юридическим лицам там и того меньше увеличение составило с 10,82% до 10,99%. То есть, как мы видим, то есть, эти такие увеличения они совершенно не большие, но, тем не менее, они могут уже как бы подвинуть ставки по некоторым кредитам в сторону их увеличения. Ну и помимо этого, естественно, аналогичная тенденция, возможно, и по депозитам, то есть немножко ставки по ним повысится. Почему? Центральный банк решил вот сейчас именно это сделать. Но, скорее всего, это связано с тем, что все-таки видим ускорение инфляции, ускорение роста цен, и, соответственно, вот это вот как один э, из таких элементов э, такой монетарной политики Центрального банка. Э, Сказать, что э, наш Национальный банк уже так серьезно перешел к ужесточению Э, монетарной политики тоже нельзя, потому что ну, это такая мера, она имеет такой стимулирующий, конечно, характер, но, во-первых, это небольшое повышение, во-вторых, по другим индикаторам все остается на прежнем уровне. Я имею в виду такой индикатор, как ставка рефинансирования. Вот когда изменяется ставка рефинансирования, да, это уже такой реально посыл, конкретный посыл Центрального банка о том, что, вот коммерческим банкам, о том, что да ставки будут сдвигаться, и надо их сдвигать в сторону повышения либо же в сторону снижения. Но пока здесь мы видим, что он ограничился вот таким вот показателем как расчетной величины стандартного риска. Как это скажется на обычных людях, то есть у которых уже есть какие-то кредиты, то здесь, конечно, все зависит от, условий договора, кредитного договора, вполне возможно, что большинства это вообще никак не коснется. То есть по действующим уже кредитам ставки сохранятся на том уровне, который они сейчас есть. Вот, ну либо же могут, конечно, если такое предполагается со стороны банка увеличение, то возможно немножко в сторону сдвинуться в сторону повышения. Что касается закредитованности, например, то есть люди брали кредит по одной ставке и набрали таких кредитов много, допустим, да. А вот сейчас мы видим изменения немножко политики Центрального банка, то здесь нужно понимать, что опять-таки большой закредитованности у обычного человека не должно возникнуть, потому что опять-таки тот же Центральный банк, он же устанавливает для коммерческих банков нормативы, и коммерческие банки при выдаче кредитов они учитывают, то есть они обязаны это делать. То есть они человек обычно отвечает на анкету и банк это проверяет, сколько уже на человеке висит кредитов. И там, в зависимости от уровня дохода, возможно, то есть рассчитывается максимальная нагрузка, кредитная нагрузка на физическое лицо. Поэтому, как бы, если это, ну как бы мы говорим вот о банковских кредитах то все равно э, ну, какой бы серьезной закредитованности у физлица в принципе не может возникнуть, потому что если будет уже превышен лимит, банки просто не дадут кредит на, на большую сумму. Центральный банк сейчас действует еще очень аккуратно. Да, то есть, вот именно такой посыл: что да, вот повышается ставка рефинансирования, мы такого здесь не видим. Почему оно действует аккуратно еще, мне кажется, все-таки как в этом году, так и в следующем году стоит задача сохранения стимулирующей экономической политики для роста ВВП. В то же время, если все-таки инфляция будет ускоряться, цены будут расти, я думаю, что Центральный банк будет естественно на это в любом случае реагировать для того, чтобы немножко охладить в какой-то степени экономику, для того, чтобы не дать разрастись вот этому буму еще больше, кредитному буму, и что, которое будет провоцировать не какой-то рост производства а просто э, и, э, рост цен да, увеличение цен но опять-таки пока э, такие сигналы очень-очень аккуратные со стороны центрального э, банка и м, то что э, ставка рефинансирования э, вот, остается пока на том же уровне что она и была да, там уже на протяжении ряда месяцев то есть пока не говорит о том что он перешел э, к такой политике уже ужесточения.
0: В Беларуси уже очень давно существует личный фонд Лукашенко, в который из бюджета регулярно выделяются огромные суммы. В 2018 году, например, эта сумма составляла 1 миллиард 200 миллионов рублей. В следующем году планируется передать из средств бюджета около миллиарда рублей. Якобы все эти деньги тратятся на социальные нужды. Зарплаты бюджетникам, пенсии, строительство социальных объектов. Якобы куда на самом деле идут столь огромные суммы, полученные от белорусских налогоплательщиков, так называемой власти не сообщают. Напомним, что с середины 2022 года Минфин перестал отчитываться перед белорусами о расходах бюджетных средств. Наши подписчики интересуются, зачем нужен фонд Лукашенко на самом деле?
2: Я думаю, что фонд Александра Лукашенко нужен ему для того, чтобы решать какие-то задачи и не обращаться к парламенту или к правительству, чтобы у него была своя кормушка, через которую он пытается. Может быть, отдавая какие-то поручения, финансировать разного рода проекты. Сложно вообще понимать, какие действительно проекты финансировать из этого фонда, но я полагаю, что в том числе какие-то личные, может, Лукашенко задачи решает из этого фонда. Иногда я знаю, что он через этот фонд решает проблемы конкретных граждан, и такое я тоже слышал, когда к нему обращается, например, какая-то женщина или мужчина, и говорит, у него такие-то есть проблемы, и Лукашенко говорит, ну, помогите. И дальше чиновники для того, чтобы не доставать ресурсы из каких-то иных источников, они эти средства достают из этого фонда. Поэтому здесь этот фонд является непрозрачным совершенно, он не подконтролен каким-то аудиторским организациям. Здесь уже фонд работает исключительно из, скажем так, пожеланий самого Александра Лукашенко. Я бы обратил внимание еще на то, что появился фонд первого который зарегистрирован был относительно недавно, и э, по некоторым оценкам этот фонд «Первого» будет заниматься э, вероятно всего тем э, тем же самым, что и фонд э, «Президентский», но вероятно этот э, фонд «Первого» направлен уже на э, такой э, пенсионный, возможно, э, вариант действия, или жизни Александра Лукашенко, если предположить, что он в какой-то момент времени покинет свое нынешнее кресло и перейдет, например, в кресло главы ВНС, то ему тоже нужно будет деньги. Может быть, вот этот фонд первого направлен в том числе на то, чтобы у Лукашенко появилась некая заначка для решения каких-то вот разного рода текущих задач. Может быть, этот фонд президентский, фонд первого, может быть, с этим связано то, что сейчас сумма денег, которые туда... Текла увеличилась, может быть, деньги как раз будут перенаправлены как раз в фонд первого. Поэтому, может быть, и с этим связано увеличение суммы. Вообще сложно понять, каким образом этот фонд функционирует. Вот, но я полагаю, что все подобные расходы должны быть абсолютно прозрачны. Например, президент США не может потратить из бюджета деньги на свое собственное проживание в Белом доме. Есть определенные нормативы и правила, исходя из которых, любой действующий президент Соединенных Штатов Америки может тратить деньги на покупку еды для себя. Если это, например, какой-то прием, то ему это финансирует, компенсирует государство. А если это личные расходы, например, даже покупка стирального порошка, то он должен делать, исходя только из своих собственных трат. У Лукшенко, я думаю, совершенно все по-иному. У него э, сколько захотелось, только и потратил. Хочу Колю в самолете возить, пожалуйста, возит. А в США это невозможно. Не может президент США взять и жену свою на самолете куда-нибудь отправить. И он, конечно, может ее взять, но он вынужден будет потом из бюджета оплатить платить Ее перелет, потому что она не является членом правительства, не входит в какие-то государственные структуры, а, соответственно, это расходы для бюджета. Но эта модель уже сложилась на протяжении многих десятилетий, даже столетий. А В Беларуси модель совершенно новая сырая. и Лукченко рассматривает Беларусь исключительно как свое королевство, и поэтому все расходы, подобные он, считает, что это его деньги, а не деньги белорусского народа. Я полагаю, что как раз фонд Лукашенко – это его личная кубышка, потому что никакой подотчетности нету и Лукашенко в такой ситуации деньги тратит как хочет, он берет необходимые ему ресурсы. Например, он наверняка тратит деньги из этого фонда на оплату поездок к членов своей семьи куда-нибудь, он может тратить на какие-нибудь новые автомобили для себя, для каких-то иных личных собственных ну, нужд, и какой-то серьезной социальной роли этот фонд не играет, я полагаю. Но при этом допускаю, что какие-то небольшие проекты, которые не входили в общий ежегодный бюджет, они могут оттуда финансироваться, например, какие-то спортивные и игры небольшие, которые Лукшенко проводит, какие-нибудь призы там покупает и так далее. Ну, подчеркиваю, так как нету, нету какой-то подотчетности и отсутствует какая-либо возможность проанализировать, куда тратятся ресурсы, сложно понять, каким образом принимаются решения в этом фонде. Вероятно, всего решения принимает один человек, исходя из своих собственных каких-то мотивов.
0: Была бы на то воля Лукашенко старшим братом он назвал бы не Путина, а генсека Центрального комитета Коммунистической партии Китая Си Цзиньпина, ради экстренной и незапланированной встречи с которым был прерван даже визит в Арабские Эмираты на прошлой неделе. После 2020 года Беларусь перестала быть идеальным логистическим хабом для китайских товаров, чем сильно разозлила китайских товарищей, благосклонность которых режим сейчас всячески старается восстановить. И, возможно, Лукашенко нужен новый покровитель. Не столь навязчивый и сидящий так близко в Кремле Путин, а на расстоянии 6,5 тысяч километров от Дроздов, седьмой председатель Китайской Народной Республики Си. Именно в нем Лукашенко ищет спасение для себя, для своего режима и заодно для белорусской экономики. Логичный вопрос от наших зрителей – спасет ли Китай Беларусь?
3: В нынешней скажем так, официальной э, позиции относительно внешней политики э, после 2020 года на Китай делается ставка как на вторую опору после России как на вторую опору в сфере внешней политики. Тем более, что Лукашенко совсем, наверное, не хочет быть абсолютно зависимым от России, но он находится практически в безвыходном положении, потому что, понятно, да, западное направление полностью закрыто, идет изоляция, и его попытки каким-то образом смягчить ситуацию, они все провалились. Соответственно, остается только Китай, поэтому Китаю уделяется такое внимание. Плюс ко всему это необходимо еще для того, чтобы легитимизировать себя как с точки зрения внешнеполитической, так и внутриполитической. И Лукашенко надо доказывать еще и своим, что у него еще есть какая-то там внешняя политика. да? И это не Африка, потому что африканское направление, это не серьезно. Оно не может серьезно доказывать его состоятельность как субъекта. А вот Китай, да, это, несомненно, там, одна из крупнейших да, и влиятельнейших держав в мире. Для Китая и для китайского как бы, политического мышления это характерно. Туда, куда они приходят, они оттуда навсегда не уходят. Это ну, своеобразие такое, знаете, их мышление, связано в том числе, вот, ну, знаете, эту знаменитую эту игру в «Го», она называется игра в го или игра вейди если в китайском варианте это игра вейди если я правильно произношу там китайцы меня наверное сейчас ругать будут вейти наверное так произносится вы помните что специфика этой игры заключается в том что выигрывает та сторона которая занимает наибольшее количество да, вот этого пространства на доске и это вот вообще это, в принципе игра в экспансионистское мышление да И вот китайцы в этом отношении, они, понимаете, даже игра у них такая. Неважно, насколько важно со стратегической точки зрения эта территория. Но если вы туда пришли, то зачем ее покидать? Если вы ее покинете, значит, она будет занята противником. Понимаете, это как раз и есть игра в го. Проблема не в том, что Беларусь важна Китаю. Проблема в том, что они уже туда пришли, они уже инвестировали жалко инвестиций, уходить жалко, вот в чем дело. То есть на всякий случай, да, эта территория должна все-таки еще оставаться в сфере интересов Китая. Хотя, если честно, после 2020 года взгляд Пекина на Беларусь стал очень сильно меняться. Особенно это было, кстати говоря, связано, ну, на мой взгляд, особенно это было связано со сменой посла, если до того времени был господин посол, вот я уже сейчас не вспомню его имя, фамилию, он был таким в определенном смысле человеком, который транслировал эту идею независимости Беларуси и возможности играть на противоречиях, ну не на противоречиях, на разнице в каких-то подходах между Минском и Москвой. Вот нынешний господин посол, это совершенно другая фигура, и вот там меня спрашивали недавно по поводу символизма, вот Символизм в китайской политике выражается в назначении определенных фигур. Они большое значение придают именно персоне, которую назначают. И вот персона, которая сейчас сидит и представляет интересы Пекина в Минске, это генера... бывший китайский генерал... генеральный консул Санкт-Петербурге. Он очень хорошо знает, что такое Россия и что такое российские интересы. Хорошо, прекрасно знаком и вхож в российские бизнес-круги, да? И он почти ничего не знает о Беларуси. Не знал, по крайней мере. Когда он приехал в Минск, он практически ни с кем не встречался. Это была такая пауза. Некоторые проекты были поставлены на паузу. И если там, например, мы проводили исследование, если анализировать то, как освещали события, протесты в Беларуси в 2020 году, китайские средства массовой информации, там очень многие вещи были для меня удивительными, потому что до определенного момента китайские СМИ ссылались на белорусские медиа, в том числе государственные медиа, а с какого-то момента они перестали ссылаться на белорусские государственные медиа, и взгляд на Беларусь был представлен российскими СМИ. То есть они черпали информацию о событиях в Беларуси в российских средствах массовой информации. То есть вот уже даже сам по себе вот этот поворот во взгляде на Беларусь многого стоит. И после этого было назначение этого посла. И в общем и целом, из чего я делаю вывод, что для Китая в целом вопрос более или менее ясен, что Беларусь находится в сфере влияния России, что все больше и больше Беларусь становится зависимой от России. Чтобы не портить отношения с Российской Федерацией, Китай уже не будет проявлять такого особого отдельного внимания Беларуси. В этом смысле Лукашенко пусть даже не надеется, что его там кто-то спасет от России. А вот он сам себя должен был в первую очередь спасти от России. Но для этого надо было просто-напросто признать да, результаты выборов, в конце концов, идти на диалог и уходить. То есть это вот как раз та дилемма была, в которой он решил свою пользу против пользы э, нации. И в этой, в этой связи китайцы, я думаю, они анализируют ситуацию достаточно хорошо. Ну, почему бы не встретиться с воссталом Москвы? Тем более, что этот восстал периодически там проявляет какую-то самостоятельность и так далее. Уже не говоря о том, что эта территория продолжает играть, это значение транзитное. Лукашенко считает, что Китай является коммунистическим. И что экономика там социалистическая. И в его восприятии Китай является образцом успешной социалистической экономики. При этом он подразумевает, по всей вероятности, доминирование плановой экономики. И какое-то время ему, например, один из послов, который длительное время там находился, Тузик, если вы помните такого, да, Анатолий Афанасьевич. Анатолий Афанасьевич длительное время возглавлял комитет государственного контроля и фактически способствовал становлению данной службы, да, у Анатолия Афанасовича очень специфические коммунистические взгляды. Да? Я имею в виду господина Тозика. Это тот посол, который был еще до э, Кирилла Рудова. да? А вот. Он внушал мысли. Он очень долгое время писал о том, что китайцы нам как бы друзья даже с идеологической точки зрения. И расписывал эту ситуацию, как вы вот, знаете, там у власти коммунистическая партия, у них вот эти вот социалистические, коммунистические представления, соответственно, мы им близки, и вот они, вот у них успешная модель экономическая, и значит и у нас будет успешная. При этом забывая самое главное, что как писал Дэн Фин, да, как он говорил, что неважно какая, какого цвета кошка, главное, чтобы она ловила мышей. И они про, под это дело провели рыночные реформы такие, что в Китае, собственно говоря, вся экономика является рыночной. Государство не выполняет те функции, которые оно выполняет, например, выполняло в бывшем Советском Союзе. И вот этот клаш, да, вот это столкновение представлений о том, что управление в Китае является социалистическим, плановым и централизованным в голове у Лукашенко. У Лукашенко не в реальности. Вот оно толкает его на такие, ну, как бы демонстрацию такой вот якобы консолидации с Китаем. А Китай совсем по-другому управляется, китайская экономика совершенно другая. И, кстати говоря, китайские менеджеры и владельцы компании, они они бесконечно удивлялись ригидности белорусского бюрократического аппарата. Это тоже наше исследование выявило. Вот эти оценки, скептические претензии, которые китайцы предъявляли в своей китайской манере, не так, как у нас, знаете, там блок там. Говорят, говорится об этом. Но они по-своему это говорили, что очень а, ситуация такая. Поэтому, понимаете, Лукаш... Лукашенко и его восприятие Китая — это, это тема для целой статьи научной. Потому что в, конец... в конечном итоге он ошибается. Китай совсем не такой, как, какой, он себе, как, какой он себе воображает. Ну а китай... у китайцев что, задача его там каким-то образом разубедить, что ли? Да нет. У них главная задача сделать вот это, вот это и вот это. Си Цзиньпинь в 2015 году еще ему сказал, что ему необходимо провести реформы кстати, финансового сектора, даже более того. Но Лукашенко что-то воспринимает, а что-то, что ему не надо, он просто у него это отлетает. Мой скепсис в отношении белорусско-китайских отношений зиждется как раз не столько на том, что Китай не видит нас там кем-то или чем-то, сколько на том, что Лукашенко не способен к
2: изменению.
3: Он не воспринимает, что есть общие какие-то моменты, которые необходимы в отношениях с Китаем, Европейским Союзом, Соединенными Штатами. А речь идет о рыночных преобразованиях. Он к этому не способен, он не готов. И это даже китайские друзья из коммунистической партии заметили и пытались ему об этом сказать. Но как бы он, в этом смысле он не восприимчив. Поэтому мой скепсис по белорусско-китайским отношениям свежится как раз именно на его антирыночных представлениях.
0: Вы смотрели проект Маланка медиа. Народ спросит. Задавайте вопросы в комментариях к данному видео и присылайте в наш телеграм-бот. На каждый интересующий вас вопрос мы найдем ответ. Заходите на наш сайт Маланка медиа и скачивайте мобильное приложение Маланки. Не забывайте, что в нашем инстаграме и телеграм-канале регулярно публикуются свежие новости. Подписывайтесь на наш тикток и твиттер. Если вы находитесь за пределами Беларуси в максимальной безопасности, репостите это видео. Обязательно посмотрите, если еще не посмотрели наш итоговый воскресный выпуск новостей. Ссылка в описании. Беларусь и слава Украине!